0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Fiddler. Preseason Update. Das vierte und letzte Update für diese Preseason. Denn heute Nacht wurden die letzten Spiele gespielt. Die Preseason ist also vorbei und am Dienstag geht es endlich los. Mit der echten NBA. Und wie ich versprochen hatte, blicke ich jetzt nochmal auf die letzten Tage zurück. Das letzte Preseason Update gab es ja am Montag. Dann kam die drei Trash Talk Tables, wo wir aber auch auf die Spiele eingegangen sind. Und heute will ich euch nochmal sagen, wie die Teams der deutschen Spieler so abgeschnitten haben, wie unsere Spieler gespielt haben. Und am Ende gibt es dann nochmal einen kleinen Rookie Watch, wo ich auf die spannendsten Rookies der Liga eingehe und euch berichte, wie sie denn diese Preseason so verbracht haben. Ja, wir fangen an mit den Dallas Mavericks. Die sahen generell ziemlich gut aus in der Preseason. Vor allen Dingen Neuakquisition. Josh Richardson hat richtig gut getroffen, hat elf seiner 15 Dreier getroffen. Das scheint wirklich sehr, sehr gut zu passen. Luca war derweil noch nicht in Topform, hat natürlich wieder gezeigt, was für ein klasse Spieler er ist, aber die Wurfquoten sind noch ein bisschen überschaubar, die haben über die beiden Spiele, gegen die Bucks haben wir im Western Conference Preview schon so ein bisschen gesprochen, der Age und ich, dann haben sie noch gegen die Timberwolves gespielt, das Spiel haben sie zwar verloren, das hätten sie aber eigentlich gewinnen müssen, da hat nur die dritte Garde das Spiel nicht nach Hause bringen können, Luca dort mit nur 6 von 18 hat sehr viel mit den Refs gehadert. Aber um Luca mache ich mir keine Sorgen. Wenn es dann um die Wurst geht nächste Woche, ist er sicherlich wieder voll da. Ja, das Spiel ging dann sogar in Overtime. 129 zu 127 verloren. Die Mavs waren aber im vierten Viertel schon mit 18 Punkten vorne. Und eigentlich sahen sie schon wieder klare Sieger aus. Also die Rotation um die ersten 10 Spieler hatte gut funktioniert. Auch wenn die Timmerwurst im zweiten Viertel noch in Führung gingen und da die Mavs so eine kleine Schwächephase hatten. Im dritten Viertel haben sie es eigentlich gedreht, das Spiel. Und ja, vor allen Dingen auch Maxi war richtig stark, hatte vier von sechs Dreiern getroffen, dazu vier Blocks. Und er scheint eine ganz gute Connection mit James Johnson aufgebaut zu haben. Zwischen den beiden fluppen die Bälle ganz gut, da bin ich gespannt, ob sie dann in der Regular Season öfters mal zusammen auftreten, wäre auf jeden Fall ein interessanter Frontcourt mit Johnson und Kleber. Ja, die Mavs starten dann am Mittwoch gegen die Phoenix Suns, also gegen Devin Booker und Chris Paul. Es wird ein heißer Tanz. Bei den Denver Nuggets konnte sich Hartenstein positiv ins Rampenlicht spielen. Nach dieser knappen Niederlage gegen die Warriors haben die Nuggets noch zweimal gegen die Portland Trailblazers gespielt und es gab zwei Blowout-Wins. Mit fast identischem Ergebnis, zuerst 126 zu 95 und dann 129 zu 96. Hartenschein hat in beiden Spielen richtig gut gespielt. Im ersten Spiel hat er alle seine vier Würfe getroffen. Er hat gezeigt, dass sein Repertoire ziemlich breit aufgestellt ist, Floater, Dunks, kann aber auch den Ball mal auf den Boden setzen und zum Korb ziehen. Dazu auch sehr schöne Pässe aus dem Post und auch aus dem Dribbling. Deswegen hat er um einige Assists gesammelt. Im zweiten Spiel hatte er dann 9 Punkte, hatte 3 von 6 getroffen. Dazu dann 6 Rebounds, 3 Assists, 1 Steal und 3 Blocks. Zweimal gegen Kamalo Anthony, der hat sich da ziemlich aufgeregt und geärgert. Also ich sage euch, Isaiah Hartenstein wird sich diese Saison in der NBA etablieren. Es sieht alles danach aus, als würde er wirklich den klaren Bench-Spot auf Center bekommen. Also die Backup-Minuten von Nikola Djokic bekommen. Und vielleicht auch hin und wieder mal starten, wenn Jokic eine Pause braucht. Also das ist schon ziemlich cool im Westen, dass wir da drei Deutsche in Top-Teams haben. Dennis Schröder bei den Lakers, Maxi Kleber bei den Dallas Mavericks und Isaiah Hartenstein bei den Denver Nuggets. Die drei Teams habe ich unter die Top 4 gepackt im Westen. Also Leute, Denver Nuggets gucken lohnt sich auf jeden Fall dieses Jahr. Es ist wirklich sehr schön, Isaiah da aufblühen zu sehen. Generell zu den Nuggets ist... Die große Frage immer noch, wer denn jetzt am Mittwoch gegen die Sacramento Kings starten wird, ob es Michael Potter Jr. oder Will Barton sein wird. Da habe ich ja auch mit Nuggets-Experten Mark darüber debattiert. Ich sah Barton vorne, er sah Michael Potter Jr. vorne. Im letzten Spiel hat jetzt Will Barton gestartet. Beide haben gesagt, dass sie sich als Starter sehen in dieser Liga. Wobei Michael Potter Jr. auch etwas zurückgerudert ist und gesagt hat, dass alle sich dem Team unterordnen müssen und ihre Rolle akzeptieren müssen. Also ich denke auch, es wird Barton sein, denn ihn jetzt zum Reservisten zu degradieren, hätte vielleicht negative Auswirkungen. Paul Millsap hat übrigens ziemlich gut gespielt, nachdem er eine etwas enttäuschende Bubble gespielt hatte. Er hat sehr viele Punkte aufgelegt bei guten Quoten. Sehr aktiv, also der will es diese Saison auf jeden Fall nochmal zeigen, was er kann. Und Facundo Campazzo sorgt auf jeden Fall auch für Aufsehen in Denver. Man nennt ihn schon jetzt nur Spider-Man, weil er mit seinen Armen, die überall rumschwirren, in der Defense beeindruckt und auch mit verrückten Pässen begeistert. Also er schwingt den Ball dann immer so mit den langen Armen im Stile eines Diskuswerfers. Und die Bälle kommen halt auch Meistens an. Sieht sehr cool aus. Das macht Spaß und ich glaube die Nuggets sind ziemlich ready für die Saison. Gehen wir weiter zu den Boston Celtics. Bei denen sieht es wirklich gar nicht so gut aus. Die hatten jetzt zwei Niederlagen gegen die Sixers und gegen die Brooklyn Nets. Beide auch relativ klar. Also gegen die Brooklyn Nets war es ziemlich eindeutig. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Die Celtics haben echt ein kleines Problem. Gerade jetzt zum Start der Saison. Kemmer Walker fehlt noch verletzt. Gordon Hayward wurde nicht ersetzt. Und so haben die Celtics jetzt in der Preseason mit Marcus Smart und Javante Green im Backcourt gestartet. Und jetzt kann man ja sagen, okay, das ist ja nur Preseason. Aber Leute, sagt mir mal, wer soll denn da sonst starten jetzt außer Javante Green? Ich hatte ja mal Aaron e Smith als Tipp abgegeben. Der war jetzt nicht unbedingt schlecht, aber konnte jetzt auch nicht überzeugen in den zwei Spielen. Und ja, das ist glaube ich ein bisschen wenig. Vor allem, weil auch von der Bank dann nicht mehr so viel kommt, wenn Marcus Smart startet. Also ich prognostiziere... Den Celtics wirklich einen schweren Saisonstart. Es geht erst gegen die Bucks gut, die haben selber ein paar Probleme, die haben auch keine optimale Preseason gespielt. Die haben alle ihre drei Spiele verloren, zweimal gegen die Mavs, einmal gegen die Pelicans. Aber dann spielen die Celtics auch gegen die Nets und zweimal gegen die Pacers. Und ja, ich würde mich nicht wundern, wenn sie damit mit 04 rausgehen. Daniel Theis hatte das erste Spiel ausgesetzt mit Rückenproblemen, war aber wohl nichts Wildes. Nun eher eine Sicherheitsmaßnahme. Im zweiten Spiel gegen die Netz hat er dann 5 Punkte, 9 Rebounds, 2 Assists und 2 Steals aufgelegt. Aber nur 2 von 6 Würfen getroffen. Da hatte er ein bisschen Probleme unter dem Korb, da wurde er einige Male ziemlich fies weggeblockt. Vor allen Dingen von die Jordan. Ja, ein Dreier hat er auch nicht getroffen. Kristen Thompson wird ja auch noch fehlen zu Beginn. So dass sicherlich auch starten wird am Mittwoch gegen die Bugs. Aber die Bugs sind, glaube ich, auch ein recht gutes Matchup für Thais an sich. Gegen Janis hat er eigentlich immer ganz gute Spiele gemacht und die haben ja jetzt auch nicht so einen dominanten Center in ihren Reihen. Also schauen wir mal wie die Celtics da den Start absolvieren. Ich werde mich auf jeden Fall mit Knecketek zum Ende des Jahres Nochmal unterhalten, dann machen wir nochmal ein Trash-Talk-Table über den Start der Boston Celtics. Wahrscheinlich am 29.12., aber das ist noch nicht hundertprozentig fix. Wir bleiben im Osten und gehen mal rüber zu den Washington Wizards. Da hatte ich ja schon von der eindeutigen Niederlage gegen Brooklyn erzählt. Na Brooklyn ist halt auch einfach gut. Dann gab es noch zwei Spiele gegen Detroit. Das erste haben sie verloren mit 97 zu 86. Das zweite haben sie gewonnen mit 99 zu 96. War recht knapp. Im ersten Spiel waren Westbrook, Bertans und Hachimura nicht dabei. Und Mo Wagner und Isaac Bonger waren in der Starting Five. Das war eine sehr positive Überraschung, als ich dann hier nachts vorm Screen saß. Izzy hat dann auch echt ein gutes Spiel gemacht. 4 von 6 getroffen für 10 Punkte, 2 Dreier getroffen, 7 Rebounds und 3 Steals. Auch wirklich gute Defense gespielt. Moritz Wagner war erst unglücklich, hat viele Fouls bekommen, einen unsauberen Screen gestellt vorne und anschließend dann hinten auch direkt das Foul bekommen. Er hat sich dann aber in die Partie reingekämpft und hat dann vor allem mit einigen guten Pässen überzeugen können. Am Ende eher mit 4 Punkten, 8 Rebounds und 3 Assists, hat also auch ganz gut Bretter gesammelt. Ja, und dann im zweiten Spiel gegen die Pistons muss man sagen, da... Trifft einen dann wohl doch die Realität, die mein Wizards-Experte Sobes auch schon befürchtet hatte. Mo und Easy spielen nämlich beide nur knapp sieben Minuten, spielen beide nur im vierten Viertel. Westbrook und Berthans waren dann mal wieder zurück, Hachimura war sogar auch noch raus. Ich glaube, der hat irgendwas am Auge, dann zumindest irgendwann mal im Injury Report. Ja, und im vierten Viertel, da waren sie dann gemeinsam mit Jerome Robinson auf dem Feld. Und irgendwie immer, wenn er auf dem Feld ist, sehen unsere deutschen Jungs gar nicht gut aus. Robinson sucht sehr viel den eigenen Abschluss und lässt den Ball nur wenig laufen. Da fällt es dem Rest des Teams schwer in den Flow zu kommen. Ja, und wir wollen mal nicht hoffen, dass die beiden dann wie in diesem Spiel nur zur dritten Garde gehören und keine festen Minuten in der Rotation sehen. Das wäre bitter. Westbrook hatte in diesem Spiel vier seiner zehn Würfe getroffen. Er hatte drei Dreier genommen, davon keinen getroffen. Typischer Westbrook eben. Also acht Punkte, sieben Rebounds und drei Assists und was ich auch immer so befürchtet hatte, die Team-Defense der Wizards sah teilweise echt wieder grottenschlecht aus. Also vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, im ersten Pistenspiel, ging da auch wieder nur ganz, ganz wenig zusammen. Aber es gab auch Lichtblicke, also teilweise konnten sie es dann auch besser verteidigen. Es ist schwer zu sagen nach dieser Preseason, weil die... Aufstellung, wenn wir so unterschiedlich waren, die wichtigsten Spiele haben überwiegend die Preseason verpasst. Dann haben wir sowieso noch der Westbrook Trade und wir können gespannt sein, wie die Wizards am Mittwoch gegen die Sixers spielen werden. Dann gehen wir rüber nach Hollywood zu den Los Angeles Lakers. Die haben in der Preseason einfach mal alles weggehauen. Zweimal die Clippers, zweimal die Suns. Über die Spiele gegen die Clippers hatten wir schon berichtet am Offseason Trash Talk Table. Zumindest haben wir es da angeschnitten und unsere Eindrücke aus den Spielen schon mitgenommen. Und die zweispieligen Suns, da hat Schröder eins von gemacht, und zwar das erste. Da ist er dann auch gestartet, hat er sieben Punkte, vier Rebounds, drei Assists, drei seiner sechs Würfe getroffen. Ist dann aber im dritten Viertel böse abgeräumt worden von Michael Bridges. Der versucht ihn da zu blocken, kriegt ihn auch quasi geblockt, aber haut ihn halt voll mit um. Früher hat dann das, hat dann die Fallwürfe bekommen, aber er scheint auch da mit dem Knöchel ein bisschen umgeknickt zu sein. Und der Knöchel war aber auch schon getaped, also vielleicht hat er da vorher schon was gehabt. Also es ist nichts Schlimmeres, er hat sich nach dem Spiel gemeldet, dass es nur eine leichte Verstauchung ist. Aber deswegen hat er dann natürlich im letzten Spiel auch nicht mehr gespielt. In beiden Spielen ist übrigens Kai Kuzma gestartet. Das war für mich eine Überraschung. Ich hatte ihn gar nicht als potenziellen Starter gesehen. Das erste Spiel hat er auch wirklich sehr gut absolviert. Hatte da 23 Punkte bei guten Wurfquoten. Und im zweiten Spiel war er dann allerdings schlecht. Da hat er dann ziemlich unterirdisch getroffen. Und in beiden Spielen haben dann auch LeBron James und Anthony Davis endlich mitgespielt. Ohne die ganz großen Mühen. Hat es dann noch für die Suns gereicht. Aber im zweiten Spiel gab es dann auch einen riesigen Ausbruch von Anthony Davis. 35 Punkte, 6 Rebounds, 3 Assists, 2 Steals und 3 Blocks. 11 seiner 16 Würfe getroffen, 6 von 7 Dreier. Also eine richtige Monster-Performance von Anthony Davis in der Preseason. LeBron James hatte zwar auch 20 Punkte, 8 Rebounds, 4 Assists, aber auch 8 Turnover. Und die Rotation der Lakers bleibt spannend. Also wir wissen immer noch nicht genau, wie sie dann auftreten werden. Am Dienstag in der Opening Night gibt's ja dann auch direkt das Duell gegen die Clippers, nachdem Golden State gegen Brooklyn spielt, um 1 und die Lakers spielen dann um 4 Uhr nachts. Das werde ich mir auf jeden Fall komplett reinziehen. Ich bin gespannt, wenn es endlich wirklich wieder um was geht. Und ich denke auch, Dennis Schröder wird dann wieder mit dabei sein. Ob er dann startet oder nicht, wissen wir immer noch nicht, aber er wird eine große Rolle spielen in diesem Team. Er gilt auch als der dritte Scorer hinter LeBron und Anthony Davis. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ja und wie versprochen jetzt ein kleiner Rookie Watch. Fangen wir bei dem wahrscheinlich polarisierendsten Spieler an. Lamello Ball. Der hat auf jeden Fall auch auf sich aufmerksam gemacht mit vielen flashy Passes. Also wirklich Zauberpäßchen hat er da gespielt. Die feuert er immer ab wie eine Rakete. Das hatte ich ja auch schon mal berichtet, was mich so beeindruckt hat. Die Bälle haben auf jeden Fall eine echt heftige Geschwindigkeit. Und so hat er halt wirklich schon schöne... Dinge aufgelegt, aber was auf jeden Fall auch schon zu sehen ist, an seiner Wurfauswahl und Quote muss er arbeiten. Er hat 42 Würfe genommen und nur 11 getroffen, das sind 26,2%, richtig schlecht. Also im ersten Spiel hatte er auch noch gar nichts getroffen, dann hatte er mal 3 von 10, dann gab es noch zwei Spiele gegen Orlando, da hat er im ersten ja mal halbwegs gut getroffen, 7 seiner 17 Würfe, auch 4 von 9 Dreiern. Das Spiel haben sie dann auch gewonnen und letzte Nacht haben sie dann nochmal gegen Orlando gespielt und da waren es dann wieder nur ein Treffer bei 10 Versuchen. Also es ist auf jeden Fall ein Spieler, dem man gerne zuguckt, aber Effizienz muss er mir und anderen definitiv noch beweisen. Auf der anderen Seite stand ihm jetzt zweimal Cole Anthony bei den Orlando Magic gegenüber. Der bleibt auch wirklich mein Geheimtipp. In dieser Saison, hat er ja schon mal kurz berichtet, Cole Anthony war ziemlich weit runtergefallen, nachdem er eine schlechte Saison hatte auf dem College, aber vorher als potenzieller number one pick galt. Er hat auch 42 Würfe genommen in dieser Preseason und davon 20 getroffen, 8 von 17 Dreiern und gestern hat er vor allen Dingen den Game-Winner getroffen. Mit einem schönen Floater zieht er da zum Korb und macht das Ding und vor allen Dingen kann ich mir gut vorstellen, dass Cole Anthony halt zu den Magic gut reinpasst, den Fehlscoring und da kann er vielleicht wirklich schon der zweite Go-to Guy sein neben Evan Fournier und ja, Aaron Gordon, ich bin nicht der klassische Go-to Guy, aber Leute, habt die Augen auf Cole Anthony, könnte spannend werden dieses Jahr. Wer auch spannend werden kann, vor allen auch in der Zukunft ist James Wiseman, der Center der Golden State Warriors, der konnte in der Preseason noch nicht mit eingreifen. Er wurde Corona-positiv getestet vor, glaube ich, knapp zwei Wochen. Konnte jetzt aber das erste Mal mit trainieren und Steve Kerr, sein Trainer, ist auf jeden Fall sehr begeistert. Und er hat jetzt verlauten lassen, dass er definitiv bald Starter sein wird. Im Training hat er im pickup game mit Curry, Andy Wiggins und Kelly Oubre gespielt. Eric Pascal war der fünfte Mann, aber halt mit drei Startern und... Da konnte er wohl wirklich sehr überzeugen und Kerr hat gesagt, dass er nicht wüsste, ob er ihn am Dienstag schon starten lassen wird. Aber er ist auf jeden Fall der angedachte Starter und er sieht sehr, sehr, sehr viel Potenzial in ihm. Aber nun reden wir mal kurz über den Number One Pick, Anthony Edwards. Der war eigentlich bislang relativ blass, hat in seinen ersten beiden Spielen nur 26% seiner Würfe getroffen. Dann kam noch das Spiel gegen die Dallas Mavericks, was ich auch gesehen hatte, gegen... Luka Doncic hat er da teilweise auch verteidigt und das wirklich ordentlich, mit viel Energie, schnellen Füßen. Defense war ja auch so eine Frage bei ihm, ob er das so wirklich kann auf NBA-Niveau. Und da hat er es auf jeden Fall angedeutet. Hat dann immerhin auch 5 von 15 in diesem Spiel getroffen. Hat einen NBA-tauglichen Body, aber an seiner Effizienz muss er auf jeden Fall da noch arbeiten. Aber das Ganze muss man natürlich nochmal in den Kontext ziehen, dass gerade die Rookies natürlich einen schweren Einstand haben werden dieses Jahr, da sie lange nicht gespielt und trainiert haben und das Training Camp ja jetzt auch wirklich sehr, sehr kurz war. Also deswegen will man da noch nicht negativ über einen Rookie urteilen. Dann lass uns noch kurz über Obi Toppin sprechen. Der hat eigentlich auch einen ganz ordentlichen Einstand gehabt bei den New York Knicks. wirft noch zu viele Dreier, die er nicht trifft. Also im zwei punkt bereich sah das schon ganz ordentlich aus. 10 von 18, aber Dreier nur eingetroffen von 11 Versuchen. Aber er bringt vor allen Dingen eins mit und das brauchen die New York Knicks mehr als alles andere. Und zwar Energie und Leidenschaft. Also er hat auf jeden Fall einen richtig positiven Vibe, den er da mitbringt. Und die Knicks haben ja auch drei ihrer vier Spiele gewonnen. Ich meine, es waren halt auch nur Spiele gegen die Cavaliers und gegen die Pistons. Aber. Die sollten mal kleine Brötchen backen und froh sein, wenn sie in der Saison zumindest solche Teams hinter sich lassen können. Obi Toppin ist auf jeden Fall NBA-ready und hat meiner Meinung nach wirklich gute Chancen auf den Rookie of the Year Award. Und dann setzen wir mal die halbdeutsche Brille auf. Kilian Hayes, der Franzose, der letztes Jahr in Ulm gespielt hat, spielt er bei den Detroit Pistons, ist dann siebter Stelle gepickt worden. Er hat definitiv noch Anpassungsschwierigkeiten, hat auch nur 10 seiner 35 Würfe getroffen. Zuletzt ging die Tendenz aber leicht nach oben. Hatte weniger Turnover und bessere Quoten. Aber er hat auf jeden Fall auch wieder gezeigt, dass er eine gute Übersicht hat und tolle Cross-Court-Pässe spielen kann, also Pässe quer über übers Feld. Da zieht er da gerne zum Korb und findet dann den offenen Schützen an der Dreilinie auf der anderen Seite. Das ist auf jeden Fall schön zu sehen und da können wir uns sicherlich drauf freuen, denn bei Detroit, die sich im Umbruch befinden, wird er sicherlich auch viele Minuten sehen. Ja, das war das letzte Preseason Update. Wie geht's weiter mit dem Podcast hier? Morgen gibt es erstmal noch die Mass Predictions. Die werde ich heute Abend mit dem Age aufnehmen. Da werden wir die Saison der Dallas Mavericks ein bisschen vorhersagen mit ein paar interessanten Kategorien. Hört da auf jeden Fall rein. Dann gibt es einen Tag Pause. Also Dienstagmorgen gibt es nichts. Und Mittwochmorgen gibt es dann den ersten Game Report aus der ersten Nacht. Also da steht ja einmal das LA-Battle an, Dennis Schröder mit den Lakers gegen die Clippers. Wir hoffen, dass Dennis bis dahin genesen ist und spielen kann. Und das andere Spiel sind dann die Golden State Warriors gegen Brooklyn Nets. Kevin Durant das erste Mal gegen sein altes Team, Golden State. Das wird auf jeden Fall auch ziemlich aufregend. Und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gibt es dann gleich 13 Spiele. Da werde ich euch dann zum nächsten Morgen Berichten, wie die Spiele der deutschen Jungs so waren und was sonst noch so Aufregendes passiert ist. Das Ganze dann also zum Morgen am Heiligabend. Am Morgen des Heiligen Abends, so kann man sagen. Alright, also NBA mit deutscher Brille ist für euch am Start. Hört rein, empfehlt mich weiter. Auch nochmal hier der Hinweis: Ihr könnt mich jetzt auch unterstützen und auf Steady. Alle Links und Kontaktdaten findet ihr immer in der Beschreibung dieses Pods. Also bleibt gesund und munter. Never stop ballin.